0: Bueno, amigas, amigos, vamos a comenzar con las informaciones del día de hoy. Hay <coughs> noticias de un triste suceso registrado en horas de la noche, de la madrugada del día de hoy. Esto ocurrió en el centro de Guyana. La información eh, destaca eh, lo siguiente. Se cree que por lo menos 20 personas, al parecer todos, son niños o eran niños. En menores de edad. 20 personas murieron la vida y otras perdieron la vida, perdón, y más, eh, otras más resultaron heridas en un incendio registrado en un dormitorio escolar en Guyana. El Departamento de Información Pública de ese país eh, precisa o no precisa, perdón, si todos eran alumnos, pero se cree que efectivamente eran niños eh, o menores de edad, quiero decir, eh, ...los que se encontraban en el interior de este dormitorio. Esto ocurrió en la ciudad de Madia, o de Madia, mejor dicho, en Guyana. El incendio estalló pocas, eh, poco después de la medianoche y atrapó a las estudiantes... ...porque en este caso hablan de que serían niñas eh, menores de edad. Varias eh, también resultaron, resultaron heridas y fueron evacuadas a la capital de Guyana, Georgetown. El presidente del país, Irfan Ali, eh, dijo que era realmente un desastre lo ocurrido en horas de la noche, y que, bueno, comienza la investigación con respecto a qué habría ocurrido allí en este lugar. Hablando de terribles sucesos, este fin de semana vimos otro registrado en El Salvador, esto ocurrió en... Eh, en el, el sábado luego de una estampida registrada en un estadio de fútbol en el estadio Cuscatlán en San Salvador y dejó a 12 personas sin vida y más de 100 heridos. La Secretaría de Prensa confirmó la cifra de fallecidos, los incidentes se registraron luego que aficionados que intentaban ingresar a una de las zonas populares del estadio eh, se abarrotaron en el lugar y, bueno, inmediatamente dan a conocer esta lamentable noticia. El propio presidente de El Salvador, eh, Nayib Bukele, informaba que iba a ser investigada esta situación todos los que estuvieron involucrados en ello, tanto los equipos de fútbol, los directivos, el, eh, la administración del estadio, todos los que tienen que ver con la boletería, la liga, la federación, en fin, fue un poco lo que dijo el mandatario salvadoreño y es que las investigaciones eh, giran en torno justamente a la boletería, al parecer hubo un exceso, una sobreventa de boletos y había eh, pues una gran cantidad de personas eh, que se vieron, vieron frustradas sus intenciones de comprar boletos o de entrar al estadio donde se iba a realizar un eh, importante juego de la Federación eh, Salvadoreña de Fútbol entre Alianza y el FAS para los cuartos de final de la, del torneo clausura del fútbol de ese país. Eh, los aficionados al no ver eh, la posibilidad de entrar derribaron un portón, se produjo una, una avalancha humana y justamente allí pues eh, ocurrió esta estampida, lamentablemente 12 personas perdieron la vida afirma el eh, gobierno de El Salvador eh, que muchos o la gran mayoría por lo menos hasta el momento eh, eran eh, hombres eh, que estaban allí mmm, presentes en este, bueno considerado además eh, la tragedia más grande que ha tenido el Salvador en un evento deportivo. Nos vamos a Nueva York, que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, describió una vez más que la cantidad de migrantes que han llegado a esta localidad han originado una crisis real en la zona y dijo que la ciudad recibe una gran parte de estos migrantes de, de tanto Centroamérica como de Sudamérica. Eh, sin embargo, hizo un llamado a la FEMA, que es, o FIMA, como se le conoce eh, también en inglés, mm, ellos son los representantes de gestión de emergencias, la agencia del Estado, del gobierno de gestión de emergencias. Y afirmaba el alcalde Adams que no estaban recibiendo los fondos suficientes para poder colaborar con esta situación de la gran cantidad de migrantes que ha llegado hasta la ciudad de Nueva York. Dijo el alcalde que un total de 70.000 mil personas habrían viajado a la ciudad, muchos de ellos enviados en buses por estados, por los estados sureños, eh, que están básicamente, estamos hablando de eh, Texas y Arizona, y que más de 42 mil de estas personas todavía se encontraban bajo el cuidado de la ciudad. Afirmó el alcalde de Nueva York que se han utilizado. Unos 150 hoteles, además de nueve centros de ayuda y respuesta humanitaria a este tipo de emergencias. Es una crisis real, comentó el alcalde de Nueva York, aunque eh, pues eh, dijo que igualmente estaban tratando de a, a solventar el problema o atender la emergencia humanitaria, considerada así por el alcalde de eh, Adams, quien además subrayó que no se trataba de un ataque contra el presidente Biden y que hará todo lo posible para que sea reelegido. Adams, por supuesto, es eh, demócrata. Eh, sin embargo, eh, pues hizo una, un llamado de alerta ante la emergencia que vive la ciudad. No solamente Nueva York, también hay otras ciudades de Estados Unidos que han visto el ingreso de una gran cantidad de migrantes provenientes del sur, provenientes de la frontera eh, con México. Eh, otra es eh, la ciudad de Chicago. La representante eh, o concejal, mm, el, el concejal, perdón, Michael Rodríguez, dijo que era una crisis humanitaria que también se vive actualmente en Chicago. Eh, en este momento solo tenemos cerca, en el caso de Chicago, 2.800 en camas en el sistema de refugios y estamos completamente llenos, dijo el concejal eh, Michael Rodríguez. Eh, igualmente comentó que hay una gran cantidad de personas apostadas en eh, no solamente los refugios, sino también en algunas estaciones de la policía, en servicios de ayuda eh, municipales. Eh, esto ha obligado de alguna manera a declarar el estado de emergencia, también humanitaria, en la ciudad de Chicago, donde han llegado también muchísimos eh, migrantes que provienen de la zona de la frontera sur de Estados Unidos. Me voy a Colombia, eh, todavía continúan la búsqueda de estos cuatro pequeños niños que se extraviaron luego de un accidente terrible registrado hace ya una semana por lo menos eh, bueno, esto fue el primero de mayo, así que ya han pasado más de 20 días de aquel terrible suceso en que un avión cayó en la selva de, de, de Colombia y eh, murieron tres eh, adultos. Sin embargo, recordamos, los cuatro menores, había cuatro menores a bordo del avión y no han sido encontrados todavía. Estamos hablando de eh, niños que tienen 11, 9 cuatro años de edad y un bebé de 11 meses de edad. Piden, por supuesto, que no paren las labores de búsqueda y rescate. Ellos, los familiares, confían en que los cuatro pequeños se encuentran con vida, que hayan sido rescatados eh, por, sus, eh, eh, por indígenas. Así que vamos a confiar en que así sea. Ya me comentan por aquí nuevamente que en teoría los habrían rescatado, pero bueno, como dije la otra vez, porque esto no es la primera vez que, que manifiestan acerca de estos niños eh, que perdieron, se perdieron en la selva. La otra vez pues también había información de que en teoría los habían rescatado, pero fue información no fidedigna y además que tuvo el propio presidente presidente de Colombia Gustavo Petro que retractarse de esta información eh, por los momentos no, no encuentro que la información haya sido haya cambiado por los momentos hasta este instante eh, según pues tratando aquí de indagar en algunos medios eh, colombianos para ver si esta información cambió ojalá así si sea y puedan ser encontrados con vida estos cuatro pequeños en eh, otras informaciones destacadas en las últimas horas se eh, les comento otro ataque armado se registró en México en esta oportunidad en un eh, rally que se estaba dando en la zona de Baja California, en San Vicente de Ensenada, esto ocurrió también el fin de semana y de acuerdo a los reportes el, el, el ataque se registró en, eh, el día sábado a eso de las 2 de la tarde, en ...donde un grupo de personas armadas atacó a quienes estaban haciendo o participando en este rally... ...al parecer allí estaba una persona que estaba siendo buscada por una banda de delincuentes. En Caracas, ya que estamos hablando un poco de sucesos, eh, alias Willexis... Eh, ...líder de una banda llamada Así, con el nombre de esta persona que ha gobernado, como dicen, el barrio José Félix Rivas de Petare, habría asesinado a su segundo al mando para, por supuestamente comandar una rebelión en su contra. Esto lo manejan eh, colegas que trabajan en la fuente de sucesos en Venezuela. Fuentes policiales aseguran que el propio Willexis asesinó a esta persona, a esta otra, porque todos se manejan con alias, llamado El Chavo, ...quien comandaba una rebelión contra el cabecilla y la cual habría quedado al descubierto. En otras importantes noticias, eh, también en sucesos un ataque terrible se registró también en el balneario de Montañita... Esto está ubicado en Ecuador, en la zona costera de Santa Elena. Eh, seis personas murieron y otras ocho resultaron heridas en este otro suceso registrado en Ecuador... Al parecer también aquí tiene que ver con el... Eh, buscaban a, al integrante de una... Era una, digamos, otra, otra lucha entre bandas de delincuentes. Esto ocurrió en Ecuador. Cambiamos el tema. Vamos a ir a, a, hasta eh, Ucrania y Rusia. Esta situación que todavía continúa viviéndose en la actualidad. El presidente de Estados Unidos, ayer Joe Biden... Una vez más anunció otros 375 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania durante una reunión que sostuvo con el mandatario eh, ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco del el grupo de la, no, del grupo, G7 que en esta oportunidad se realizó en Hiroshima, en Japón. Eh, por otro lado, eh, Zelensky informó o desmintió a mm, el líder ruso, Vladimir Putin, eh, dijo que efectivamente ellos han tomado, los ucranianos, han tomado gran parte del control de la ciudad asediada por Rusia, Bakhmut, eh, que ha sido, digamos, una de las ciudades que mm, ha informado, el gobierno ruso ha tomado. Eh, sin embargo, eh, bueno, aquí hay siempre informaciones que van y vienen, pero entre ambos... Eh, eh, líderes tanto de Rusia como de Ucrania afirman que eh, han tomado cada uno el control de esa ciudad. Sin embargo, hay noticias recientes donde afirman que el grupo Wagner de Rusia anuncian que van a dejar sus posiciones en esta localidad de Ucrania, en Bakhmut, eh, y que se la dejarían en todo caso al ejército ruso antes del primero de junio. Y... Eh, pues eh, hasta el momento es la información relacionada con esta situación que se vive en esta localidad de Ucrania. Mientras todo eso ocurre, ayer en este grupo, en esta reunión del grupo del G7 en Japón, el presidente de Brasil, Lula da Silva, eh, dijo o criticó, mejor dicho, al Consejo de Seguridad de la ONU por lo que ha sido, ha calificado él como una incapacidad de... En participar o de evitar más el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por cierto que esta noticia que estoy comentando, cuando uno la ve en algunos medios, uno ve, bueno Lula dijo esto, pero cuando uno lo ve en otros medios muy afines al régimen de Putin, eh, aquí destaca que, el, por lo menos así lo, lo, lo puedo leer, que el presidente Lula da Silva eh, fue duro y enfático contra el Consejo de Seguridad. Por cierto que eh, se habló mucho de que Lula no eh, se reunió con Zelensky, que supuestamente iban a reunirse para también, en todo caso, Lula escuchar la versión de Ucrania. Recordamos que Lula ha criticado la participación de Ucrania eh, o la participación del ejército ucraniano en este conflicto. Lo ha criticado ampliamente y afirma que, eh, bueno, ha afirmado en ocasiones anteriores eh, que el gobierno de Ucrania eh, ha permitido todo esto y que ha también eh, provocado esta guerra. Eh, y el, eh, el, el gobierno de Ucrania lo ha invitado a Lula a visitar incluso la nación. Eh, quizás tuvieron la oportunidad de reunirse en, esta, en este encuentro del G7, pero, según informan algunos eh, que están presentes en esta reunión, el eh, presidente Lula habría evitado eh, por lo menos verle la cara directamente a Volodymyr Zelensky. Por cierto que el fin de semana vimos eh, que el régimen de Putin condenó al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, eh, lo imputó en ausencia en un eh, juzgado, de Rusia, en la Corte, efectivamente, y han eh, ordenado una, o una, una, una orden de arresto ilegal, eh, según pues, algunos manifiestan que es así, en contra de, um, de Kalinkam. Recuerden que la Corte Penal Internacional ya también había ordenado, meses atrás, también una orden de arresto contra el Vladimir Putin, acusado de de la deportación forzosa de niños ucranianos a territorio ruso. Esto es considerado como un crimen de les humanidad y por lo tanto está siendo en teoría buscado por la Corte Penal Internacional o se ha solicitado así esto por parte de la Fiscalía de la Corte eh, y en respuesta pues ha venido el gobierno ruso a buscar arrestar al fiscal Karim Khan eh, por cierto que una gran cantidad de países han apoyado directamente al fiscal Karim Khan, eh, países que respetan los estatutos eh, establecidos en la Corte Penal Internacional. Otras importantes informaciones destacadas en las últimas horas, el Parlamento de Cuba eh, tiene previsto aprobar en los próximos días una llamada Ley de Comunicación Social, una norma que va a regular nuevamente los medios en la isla y que por lo tanto periodistas independientes y ONGs temen que suponga una nueva persecución en contra de los poquitos medios digitales o periodistas independientes que quedan dentro de la nación cubana, dentro de la isla. Eh, la constitución ya establecía eh, en el año o sea, en 2019, perdón, eh, ...que los medios son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Por lo tanto, no existe la propiedad privada, no hay medios privados en Cuba. Eh, sin embargo, pues con esta nueva legislación, esto pudiera a, eh, a traerle más problemas... ...como repito, a los poquitos medios independientes, digitales, periodistas... Eh, ...que tratan de decir un poco lo que pasa en Cuba... Eh, eh, dentro de, de la propia nación. Bien amigas, amigos, son las 8 y 19 minutos de la mañana. Es un buen momento para comentarles acerca de este trabajo maravilloso que realizan nuestros amigos de GM Envíos, para que ustedes puedan continuar haciendo sus envíos, bien sea a Venezuela o gran parte de Latinoamérica. Eh, con GM Envíos pueden contactarlos a través de su cuenta en Instagram, es arroba GM Envíos o vía telefónica, incluso pueden hacerle seguimiento directo a los amigos de GM Envíos eh, o con los amigos de GM Envíos de su carga, cómo va la carga, dónde se encuentra, si ya salió de Miami, si ya llegó al país donde usted quiere que llegue eh, esa carga, contáctenos a través del 305-930-2660, 305 930, 2660, 305 930 2660 o también a través de la cuenta eh, de Instagram de los amigos de GM Envíos que es arroba GM Envíos. Nuevas encuestas se han realizado acá en Estados Unidos con respecto a lo que serían las elecciones del año 2024. En estas últimas encuestas eh, Trump sería el candidato eh, que lleva la delantera para la elección del eh, representante republicano en eh, Estados Unidos, en el país para las elecciones del año 2024. La misma encuesta también, o algunas de ellas, reflejan que el gobernador de Florida, quien estaba punteando durante un tiempo estas encuestas, ha bajado, ha perdido muchísima fuerza en los últimos, en las últimas semanas, sobre todo. Esto a raíz, así afirman algunos, de lo que han sido estas leyes eh, implementadas en el estado de la Florida, Muchas de ellas tienen que ver básicamente con el tema migratorio, con el tema de los migrantes. Estas eh, leyes algunas personas no las han visto favorables y es lógico. Y por lo tanto eh, el eh, gobernador De Santis ha bajado en las encuestas y le ha dado oportunidad entonces a Donald Trump de subir en eh, estas últimas encuestas. Eh, Trump tiene hasta el momento el apoyo del 56% de los eh, entrevistados Sigue siendo el candidato favorito O ahora, mejor dicho, con más fuerza De Santis, como les decía Pues bajó a un 19,9% El tercero en aparecer en esta lista Aunque ya ha habido algunos otros eh, Que han surgido o que han sido nombrados en eh, los últimos días Pero el tercero que aparece en la lista del Partido Republicano es el que fuera vicepresidente de Trump, Mike Pence eh, pero él tan solo tiene un 5,9% eh, de los votos según este último sondeo que les comento por cierto que en relación con la oportunidad que tendría Trump de llegar de nuevo a la presidencia eh, la ex secretaria de Estado norteamericano eh, Hillary Clinton declaró que la reelección de Trump implicaría un fin de la democracia en Estados Unidos. Bueno, es lógico esperar comentarios de Hillary al respecto, pero también dijo que sería el fin de Ucrania. Eh, si Trump llega a ganar de nuevo la presidencia en el año 2024, Ucrania sería prácticamente borrada del mapa porque afirma eh, Hillary Clinton de las relaciones eh, que ha tenido desde siempre eh, Trump con el eh, gobierno de Putin. Ella dijo, no cree que Trump se haga con la victoria, pero advierte de que en el caso de que llegara a pasar, retiraría a la nación de la OTAN, es una de las cosas que ha planteado Hillary Clinton, y también que, eh, bueno, esta, como ya decía, esta relación muy cercana de Putin con Trump. Trump fue un regalo para personas como Xi Jinping en China y Putin en Rusia. Estaba tan enamorado, estoy leyendo textual lo que dijo eh, la señora Hillary Clinton, estaba tan enamorado de los autoritarios que, que era inepto en cualquier tipo de enfoque estratégico hacia China y por supuesto sabemos ya cómo se ha manejado con eh, Rusia. En otras informaciones eh, nos vamos a ir hasta Grecia, ayer también hubo elecciones en este país y con los griegos decidieron eh, darle continuidad al trabajo del primer ministro Kyakos Mitsotakis con un fuerte apoyo en las urnas eh, en que al mismo tiempo pues, rechazaron a la izquierda a la izquierda de Grecia eh, liderada por Alexis Tsipras así entonces hubo elecciones en Grecia hay un llamado de atención por parte de la Unión Europea con respecto a las elecciones presidenciales de Guatemala eh, que se van a realizar el próximo, el próximo mes de junio la Unión Europea insta a las autoridades de ese país a no obstruir el registro de candidatos opositores ha ocurrido en Guatemala recientemente eh, que las encuestas daban como favorito al principal contendor de la oposición eh, Carlos Pineda, un empresario en, en, en Guatemala, que se lanzó a la candidatura presidencial y este pues, representante, digamos, del mundo empresarial en Guatemala eh, recibió un recurso eh, legal eh, para, porque fue suspendido. O sea, él presentó un recurso legal ante la Corte porque le fue suspendida eh, su candidatura. Así como él, también ha ocurrido con otros eh, importantes candidatos en Guatemala eh, que aspiran a la presidencia de ese país. En otras eh, noticias también destacadas de este fin de semana, eh, ayer se comentaba que la línea aérea mmm, venezolana con Viasa iba eh, a, a inaugurar el eh, próximo 30 de mayo un vuelo directo hacia Siria. Si sí, usted vive en Venezuela me está viendo, nos está escuchando tiene planes de ir a Siria pues puede ir con Conviasa hasta Siria a Damasco eso fue lo que ayer informaron a través de esta aerolínea Conviasa pueden ir a Damasco, a Siria y conocer Damasco y Siria dijo también la línea aérea Conviasa que prevén aumentar un 30% su oferta internacional. Eh, la recuperación de rutas en Latinoamérica, dijeron. Ojalá así sea, porque en verdad que necesita Venezuela más conexión con otros países. Y la incorporación de mmm, conexiones entre otras ciudades como La Habana, mmm, Teherán y Moscú. O sea, viasa va a ir, por lo menos seguro, a Siria. ...y está buscando ir también a Cuba... ...a Irán... ...si usted tiene familia en Irán... ...amiga, amigo que me ve desde Venezuela... ...sabe que puede volar a Irán... ...con conviasa... ...y para Moscú, en Rusia... ...debe ser muy bonito Moscú, por cierto, ¿no? Pero bueno... Eh, ...para aquellos que tengan familiares allá en estas... ...en estas localidades, en estos países... ...si está en Venezuela, puede ir con conviasa... ...por lo menos ahorita a Damasco... ...más adelante quizás a La Habana, a Teherán y a Moscú. Hablando de, 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 de aviones y de vuelos, ayer vimos, bueno, esto fue el sábado, pero vi muy, muy desplegado ayer en los medios de comunicación venezolanos, yo reviso información de, de me dice que me faltó Corea del Norte, no, Corea del Norte no, estaba, no está incluido, Corea del Norte. ¿no? Eh, pero bueno, leyendo eh, que ayer hubo, el, perdón, el sábado, una falla eléctrica que hizo, provocó retrasos de vuelos en Maiquetía, en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Eh, esto ocurrió cerca de las o después de las 10 de la mañana, pero parece que, bueno, provocó vuelo, retrasos en varios vuelos bastante complicados, ¿no? eh, el, el fin de semana allá en, en Maiquetía.